0: Happy Shooting, Folge 811 auf subatomarer Pixel-Ebene. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Hier ist ja auch zeuglos heute, heute. Ja. Ein Moin nach Hannover, lieber Chris. der ähm,
1: ja. Gewitter heute. Ja nicht. Heute nachher vielleicht um 22 Uhr oder so. Gestern Tja. war ja voll angetäuscht dieses Arsch ja, Wetter. Ja. Ich
0: habe mich so gefreut von unsere hier Regentonne. Sind aber eure ja. Moderatoren, Boris und Chris. Ja, hier auch immer nur Antäuschung und dann kommt dann nichts. Aber ein bisschen Regen hatten wir immerhin. Furchtbar, forschbar.
1: forschbar. Ähm, ja, wer, was, was macht, du hast ja keinen Garten, ne? Wer, Na, selbstverständlich haben schon...
0: wir Garten, aber keinen eigenen. Gemeinschaftsgarten.
1: Das, ja, ich meine jetzt so mit Gemüse und, Nein. und Rasen, wie man das halt so hat Nein. heutzutage. Nein, Nein, weil ich habe da jetzt kürzlich so einen Thread gelesen, da hat auch jemand gefragt, was macht ihr denn gerade mit eurem Garten und gießt ihr und dann war quasi einhellig alle so in den Antworten, äh, Rasen nicht, Gemüse ja. Und unsere, unsere Tomaten gehen ab wie Sau und unsere Bohnen gehen ab wie Sau und das ist überhaupt ganz toll alles und Jetzt brauchen wir aber ein bisschen Wasser für den Scheiß. Das finde ich immer
0: hier so. Ja, unsere Nachbarn sind sehr fleißig müssen. dabei, den Rasen möglichst kurz zu halten. Und damit sieht er halt auch entsprechend aus. Ich persönlich hätte ihn ja mal ein bisschen länger gelassen, so schön ja, als ja. Blümchenwiese für die Tiere. Das ist Steppe. Jetzt ist es halt nur noch so ein, weiß nicht, gelb-grünes Steppen. Krestding. Also solltest du mal
1: irgendwie Fotografie, so Steppenfotografie machen wollen, das kannst
0: du Brauche ich halt nicht, nicht zu Hause weit. Machen. Ja, ja, kann ich alles zu Hause machen.
1: Ha, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris, das ist der Boris. Und Moin. wir äh, kommen heute am äh, 20. Juni zu euch. Live.
0: Ja, das ist hier so ganz klein in der rechten oberen Ecke. Ja, und 22. dann am Donnerstag in einem Podcatcher, sagt man das noch, in einem Podcast. In einem Podcast-Player. Player in einem Audio-Player eurer Wahl. Mhm.
1: Wie man so schön sagt, da, wo
0: ihr eure Podcasts hört. Genau.
1: Wir haben. Heute wieder tolle, nee, halt das zuerst. Äh, tolle Begleitung und zwar auf unserem Kanal äh, Happy Shooting dienstags 18 Uhr auf dem Happy Shooting Slack. Ähm, solltet ihr Fragen, Anmerkungen, Anekdoten oder sonst was Fotografisches für uns haben, dann schreibt uns auf happyshooting.de slash hi und außerdem haben wir noch einen Kalender. Da wieder nachher mehr. Ja, wir haben heute spannende News. Nee, bevor wir News haben, dieses. Happyshooting.de/high hat genutzt der Christian und der schreibt uns das ist interessant hallo ihr beiden im DLF Podcast der Tag ging es heute um den jährlichen Bericht von Evelyn Zupke wer kennt sie kennt nicht ne? Evelyn Zupke ist die Bundesbeauftragte für die SED Opfer okay also DDR darin wurde auch erwähnt dass in der DDR Häftlinge zum Arbeiten gezwungen wurden unter anderem für Pentakon Guck an. Ja, also ob die dort hergestellten Kameras in den Westen exportiert wurden oder wie es die Otto Group, die in Westdeutschland viele Pentagon-Produkte verkauft hat, behauptet, diese nur aus dem Starnberg in Dresden kamen kann wohl nicht mehr geprüft werden. Aber ich fand es sehr interessant, da dies leider aus zwei Gesichtspunkten gesehen heute immer noch ein Thema ist. Sei es, ob man heute Produkte aus autoritären Staaten konsumieren möchte oder für die Opfer der SED-Diktatur, die hier anscheinend noch immer vor Un Unternehmen stehen, die eine nötige Aufklärung eher behindern als unterstützen. Ab Minute äh, 16:34, also der Podcast hat keine Kapitelmarken, das schafft der öffentlich-rechtliche nicht so richtig. Die ähm, genau, und äh, da ist ein kurzes Stück darüber, über dieses Thema Zwangsarbeit im, in der DDR. Mhm. Und wir verlinken das mal in den Show Notes, könnt ihr euch dann direkt...
0: Voll. Ja, das Auf wird noch der viele andere Produkte betroffen haben, würde ich jetzt mal so vermuten. Aber ja, Kamera das, ist natürlich ja. jetzt hier für den Podcast passend.
1: ja Naja, wie gesagt, Pentacorn hat ja für den Westen eine ganze Menge Sachen gemacht. Äh, für ja, ja. Otto Group, Quelle und was weiß ich alles. Da mhm. ist ja eine Menge an, eine Menge an Zeug hier äh, verkauft worden, was da drüben quasi teilweise exklusiv für den Export mhm, mh. hergestellt wurde. Tja. Gut. Ja. Ja, interessant. Danke war. für den Liebtipp. Mhm. Genau, vielen Dank, Christian. Wir haben News.
0: Ja, ein paar News. Ähm, OnOne, <lacht> kennen wir von OnOne Photo Raw, Alternative zu Lightroom oder eine mögliche Alternative zu Lightroom, je nach den Ansprüchen. Ähm, die haben eine neue Software rausgebracht und zwar OnOne Photo Keyword AI 2023, das ist ein kurzer Produktname, der locker von den Lippen geht, ist eine Software, mit der Bilder automatisch per KI verschlagwortet werden. Also Fotos rein und dann werden über 800 Objekte erkannt. Es werden dann verwandte Stichwörter automatisch hinzugefügt. Also nicht nur ein Wort, sondern eben auch alternative Wörter, damit die Suche eben möglichst breit gefächert äh, möglich ist. Äh, Gesichter werden erkannt. Dabei wird das Alter eingeschätzt und auch das Geschlecht kann geschätzt werden. Ähm, wenn GPS-Daten vorhanden sind, kommen noch die Standort oder der Standort mit dazu. Dann werden äh, Dinge ausgewertet und bewertet wie Kontrast, Lebendigkeit, also die, die Farbigkeit, die dominante Farbe, ob es die goldene Stunde war, die blaue Stunde etc., solche Geschichten. Ähm, das wird alles versucht zu erkennen und dann zu verschlagworten. Natürlich sind alle Metadaten mit dabei, also welche Kameraobjektiv bei welcher Brennweite und so weiter und so fort. Und es gibt ähm, zum Thema Datenschutz eben auch gute Nachrichten. Das Ganze läuft lokal auf dem eigenen Rechner und ist nicht über die Cloud angebunden. Das heißt, die ganze Erkennung läuft lokal. Es gibt dann so einen integrierten Browser. Das wird man sich ähnlich vorstellen können wie eben ja bei Lightroom und bei On -One Raw, Wenn man eben nach den Bildern sucht, ähm, da kann man eben filtern, verschiedene Filter miteinander verknüpfen. Man kann eben Suchen auch abspeichern. Wie so ein und so ein intelligenter Ordner stelle ich mir das vor. Ähm, man kann auch direkt die Fotos von der Speicherkarte importieren oder eben die Bilder nehmen, die man schon auf der Platte hat. Und das ist, soweit ich das gesehen habe, eine eigene Anwendung, die standalone nutzbar ist. Aber es lässt sich wohl auch integrieren in andere Anwendungen, nämlich über die XMP-Dateien. Also die ganzen erkannten Stichworte und Daten können in diese Sidecar-Dateis geworfen werden. Und so kann das dann in On-One-Photo-Raw genutzt werden und auch in Lightroom Classic. Und normalerweise soll das so um 80 Euro rum kosten. Einführungspreis ist gerade so um 45 Euro. kommt man also gerade günstig dran. Und es gibt einen Upgrade-Preis für On-One-Photo-Raw 2023, wo dann wohl eine volle Integration damit möglich sein soll, um die 67 Euro statt 90 Euro. Und wenn euch das jetzt irgendwie vertraut vorkommt... Ja, es gibt nämlich schon seit einigen Jahren Exire mit Exire Search, die machen im Grunde genommen genau das gleiche, nämlich Fotoanalyse über äh, künstliche Intelligenz, also Machine Learning äh, Algorithmen lokal auf der Maschine, wird dann eben ein Bild analysiert, es werden automatisch Stichworte äh, reingepumpt und Informationen über das Bild um das Ganze dann zu analysieren. ExireSearch Search liegt ähm, im Augenblick so um die 100 Euro, ist also knapp ein bisschen teurer. Ein Vergleich der beiden habe ich natürlich nicht, weil ich Exire Search selbst nicht benutze. Ich habe das mal ausprobiert seinerzeit, als das ein Thema war, aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Die haben ja auch schon Updates rausgebracht, mehrere. Und OnOne ähm, Foto Keyword habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Das ist
1: das, was Apple ja schon seit längerem, schon seit Jahren im Prinzip on-device macht, richtig?
0: Ja, die haben bis, ja auch, die ja.
1: haben ja auch irgendwie ein paar Tausend äh, Sachen, die sie erkennen, quasi. Wenn du, wenn du in deiner mhm. Apple Fotos App suchst nach Hund, Katze, Maus, äh, Tür, Tor, Schloss, mhm. Auto, was weiß ich allem, äh, dann findet
0: er die Sachen auch. Ja, mal mehr, mal weniger zuverlässig. Das wird nicht so groß von Apple beworben. Das ist seit ein paar Jahren ist das gekommen, unter der Haube. Auch die iPhones, wenn mhm. sie dann am Strom angeschlossen werden, machen das die so machen das sukzessive. Nur, wenn sie
1: wenn sie am Strom sind quasi. Genau,
0: das läuft auch alles lokal. Das läuft so sukzessive, werden die neuen Fotos dann analysiert und damit rein verschlagwortet. Ähm, das ist schon relativ gut. Ich stelle halt bei meinem iPhone immer wieder fest, dass ich dann doch nicht die Sachen finde, nach denen ich suche. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass hier Exire und OnOne Photo Keyword da halt einfach noch ein paar Schritte weitergehen mit den und? Dingen, die sie rein, reinpumpen. Und die
1: machen das auch lokal? Lokal,
0: mhm. Okay. Also OnOne bewirbt das ganz groß, dass es auch lokal läuft. Bei Exia musste ich ein bisschen suchen, aber das steht da auch irgendwo in der Beschreibung drin, dass es auch bei denen lokal läuft. Das kann ich auch bestätigen, weil das lief seinerzeit ganz schön lange hier auf meinem Intel Mac. Das wird auf den neueren Geräten etwas flotter sein, vermute ich
1: kauft aber was Gescheites.
0: Ja, damals gab es noch keine M1. Was richtig? Ja, ja, so ist das. Ich finde das grundsätzlich ja ganz spannend, ähm, so automatische Verschlagwortung, weil das ist etwas, was äh, häufig sehr lästig und sehr schnell sehr lästig werden kann. Weil man immer überlegt, also ich sehe es bei mir selbst, ich bin nicht so ähm, konsistent und konstant, wie ich es gerne wäre mit meinen Schlagworten. Weil es ist zum einen natürlich tagesformabhängig, wie viele Schlagworte schreibst du dazu. Wenn du jetzt, was weiß ich, 30 Fotos verschlagwortest, dann ist man in der Regel ein bisschen großzügiger und beschreibt das Bild ein bisschen genauer. Musst du aber 500 äh, verschlagworten, dann ist man da schon nicht mehr so großzügig und dann macht man nur so die großen Eckdaten. So sind da Personen drauf, welche Personen sind das, das ist für mich dann ganz wichtig, oder welche Pferde sind das, wenn ich sie kenne, ist dann ganz wichtig. Ähm, aber wenn du dann, und das merke ich halt jetzt bei zunehmender Kataloggröße, wenn ich jetzt halt ein bestimmtes Bild suche, von einem bestimmten Pferd, dann ist es eben schon relevant, ob das im Stall, auf dem Platz oder auf der Weide aufgenommen wurde. Und wenn das dann nicht in den Schlagworten drin steht, weil ich da einfach nicht dran gedacht habe oder das in der Situation, in der die Fotos entstanden sind, nicht wichtig war, weil war ja klar, dass das auf der Weide war, <lacht> dann ist das blöd, wenn du fünf Jahre später das Bild suchst und musst dann durch so viele hunderte Fotos von diesem Pferd durch, die überall ja. aufgenommen wurden, nur nicht auf der Weide. Ach, das ist, ja, das ist,
1: ich glaube, ich glaube, jeder, jeder, der so, also, es ist ja so, dass viele Leute gerne fotografieren, aber dann halt hinterher die Bilder nie wiederfinden, weil sie halt in diesem großen, das ist echt Top irgendwie verschwinden. Und das ist tatsächlich schwierig. Und mh, ich glaube, jeder bräuchte mal so ein Projekt, so ein Buchprojekt oder sowas, so regelmäßig, um sich daran zu erinnern, dass es verschlagworten einfach total sinnvoll ist. Ja. Und dass diese, dass man diese Zeit einfach auch ein bisschen einplanen muss, es zu tun.
0: Oder man hat halt tatsächlich eine Software, die es wirklich gut macht. Aber du musst halt für dich auch entscheiden, wie weit willst du gehen. Weil jetzt steht das Pferd, also stell dir vor, du hast Pferde auf der Weide. Klar. Eine Herde von Pferden auf der Weide. Du fotografierst mal zwei, mal eins, mal fünf Pferde, die auf dieser Weide stehen. Immer dieselbe Weide. Und das machst du an verschiedenen Tagen, über das ganze Jahr. So, du du Was musst beschreibst, dir, jetzt? beschreibst du jetzt? Beschreibst du, war das Gras hoch oder flach? Beschreibst du, ob der Himmel bewölkt war oder nicht? War der blau? War der strüb den Tag? War das regnerisch? Schreibst du das dazu? Das ist das was Du musst deine
1: eigene Taxonomie entwickeln und ja. die brauchst du. Und diesen muss natürlich mit deinem Anwendungszweck zu tun haben. Also wenn du Stockfotograf bist, dann, dann, machst musst du du halt, ja. dann musst du halt jeden Furz ver verschlagworten oder zumindest das, ja. wonach die Leute suchen. Und wenn du äh, das Foto einfach irgendwann wiederfinden möchtest und dann sagst, ja, ich habe fünf Minuten Zeit, das zu suchen, dann musst du halt nicht so
0: Granular da reingehen, klar. So, und das ist halt der Punkt. Ne? Und dann fängst du an und sagst, okay, jetzt habe ich schon die Namen der Pferde dazu rausgesucht, wenn ich sie denn kenne. Dann schreibst du das dazu. Ähm, aber schreibst du noch einmal dazu, war das jetzt ein braunes Pferd, war das ein schwarzes Pferd, weil du kennst das Pferd ja. ja. So. Also und Uwe hat einen Backlog von 20 Jahren, ja. äh,
1: schreibt er, und da würde ich sagen, ähm, da ist dann so eine Software vielleicht sehr hilfreich, wenn man On One ja, verwendet. Oder ja, ja. Ähm, beziehungsweise wenn man Lightroom verwendet, das liest ja auch die... Genau, die XMP-Files. Die mhm. Sidecars, das heißt, du kannst dann über die Sidecars auch nach Lightroom rein reinverschlagworten.
0: Richtig, das ja. sagen sie zumindest, ja. Und das also ist 40
1: Euro, also wenn es einen Anwendungsfall gibt für Schlagworte, dann?
0: Mein Hauptproblem ja. damit ist halt immer, wie zuverlässig
1: ist das? weil Ja, das möge das mal jemand für uns testen und dann erzählen wir hier drüber.
0: Weil das ist ja das, was mir bei Lightroom äh, so den Spaß verhagelt hat, dass dann selbst die Gesichterkennung bei in, in einer Serie fünf Bilder mit der identischen Gruppe von fünf Leuten oder von vier Leuten und mal sind die Gesichter darauf erkannt und mal nicht, obwohl sie eigentlich für uns Menschen betrachtet immer gleich in die Kamera schauen. Und das ist dann halt nicht zuverlässig. Und wenn jetzt so ein, so ein Automat halt sagt, okay, ich habe hier einen blauen Himmel mit ein paar Wolken erkannt und schreibt mir das da rein, dann kann das hilfreich sein bei einer Suche. Wenn es das aber nur bei 10% der Fotos macht, dann brauche ich es auch wieder nicht. So.
1: Okay. Uwe schreibt, er hat Exire, er muss es Sehr ja gut. mal richtig
0: benutzen. Uwe, wenn du bitte. 20
1: Jahre Backlog hast, dann lass das doch mal drauf los auf deine Bilder.
0: Uwe, wenn du Exire hast, dann vergleich das gerne mal, weil ich, äh, soweit ich das gesehen habe, gibt es auch da eine Demo-Version von on One. Vergleich das mal bitte und berichte gerne mal. Würde Gut, mich tatsächlich auch sehr interessieren. Übrigens, was ich am liebsten hätte, wenn ihr mal so ein Tool schreiben wollt, ich hätte es gerne irgendwie in Lightroom, aber in einem eigenen Feld. Dass es mir nicht meine eigenen Stichworte durcheinander wirbelt, sondern dass es irgendwie parallel dazu. Lass uns über Kameras reden. Du wirst hier, glaube ich, niemanden finden, der sowas entwickelt. Nee, wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Ähm, Sony möchte Gas geben. Das, ich habe es nur gelesen, ich fand das ganz spannend. Wir sprachen schon mal darüber, dass Sony gesagt hat, dass sie ja viele Kameras im Jahr machen wollen, also viele Updates machen wollen und sie sind da immer noch weiter auf, äh, auf dem Strompedal. <lacht> sagt man heutzutage. Und zwar ähm, wird es wohl noch fünf Kameras in den nächsten sechs Monaten geben. Ich finde das schon Muss. echt krass. Ja, Muss. also äh, schon mal feststehen äh, oder zumindest als ziemlich sicher gelten Updates und zwar von der A 6700 also die aps kamera das wird dann wohl noch im Juli 2023 passieren dann die A7C Mark II dann September bis November also zum Ende des Jahres äh, 23 eine A93 wahrscheinlich November bis Januar also Anfang 24 möglicherweise und wahrscheinlich noch eine Vollformat-Videokamera könnte der Nachfolger von der FX9, also eine FX9 Mark II sein. So, Aha. und dann wird aber gesagt, es soll eine neue High-Res-Kamera Full-Frame geben. Also Vollformat-Hochauflösende Kamera. Und zwar keine Nachfolger einer bestehenden Kamera, sondern ein neues Segment. Was? Da wird natürlich gemunkelt. Und ich habe jetzt natürlich mal geguckt, die A1 liegt ja irgendwie so um die 50 Megapixel. Das fand ich schon hochauflösend. Ähm, dann gibt es eine A7 R5 relativ aktuell mit 61 Megapixel, so wie die, äh, die Leica Q3 oder was hier da ist. 61 Megapixel, das finde ich auch hochauflösend. So. Und jetzt ist die Frage, wenn es kein Nachfolger von einer A7R oder einer A1 sein sollte, sondern was Neues und Full-Frame, also nicht Mittelformat, ähm, was soll denn da kommen? Meinst du, dass Sony an dem Sensor äh, bastelt? Also von Canon wird das ja gerüchtelt, ähm, im Bereich 80 bis 100 Megapixel auf Full-Frame? Ich... Pff. Weiß ich nicht. Und braucht das jemand von? Also, irgendjemand wird naja, das bestimmt benutzen das, können, aber braucht, braucht das, das jemand? Haben euch? wir
1: auch schon bei 24 Megapixeln gefragt und bei 31 Megapixeln und bei 36 Megapixeln und bei 50 Megapixeln. Also, diese Frage darfst du heute halt einfach nicht mehr stellen. Wenn man es ihnen gibt, werden sie es benutzen. Hm. Das ist was so. Ich,
0: was ich, übrigens tatsächlich ganz gut finde. Also, grundsätzlich habe ich was gegen zu viele Megapixel oder was heißt zu viele? Ich bin mit 20 ganz viel. Ja, das zieht halt
1: immer Investitionen nach sich. Ja,
0: Ja, ist, und, ist es, und, und es wird langsamer und du brauchst mehr Speicherplatz und so weiter. Und deswegen habe ich, als, also wenn die Kamera nur viele Megapixel hat, habe ich was dagegen. Ich habe aber nun inzwischen immer mal wieder tatsächlich den Fall, deswegen spekuliere ich ja so vielleicht doch auf eine R5 oder so, <lacht> ja, doch mal so den Fall, wo so ein bisschen extremerer Crop gut täte, weil ich einfach nur mal nicht mit einer 800 mm tüte rumlaufen werde. Das mache ich halt einfach nicht. Um,
1: also du willst dir, ja, du willst dir ja quasi ähm, die Brennweite sparen durch, genau. Gruppen, aber dann brauchst du natürlich auch genau hier. Das sagt ja auch hier Christian. Hauptsache die
0: Linsen lösen das. Ja, das, auf, ne? ist, das kein ist kein Problem. Das nächste Thema. Das ist wirklich. Also kann ich die, die Angst kann ich dir nehmen. Das ist bei neuen Objektiven wirklich überhaupt kein Problem Ja, Aber, aber Problem dann, musst,
1: dann musst du wieder weiße Tüten kaufen, Els und so, ja, damit ich ja. die dann auch habe
0: ich ja. Das, Ach, ist, ja nicht, ja das ist ja nicht das Problem. Habe ich alles hier. Ja, ist ja hier weiße weiße. Man hat's so, ja, man hat's ja. Muss ja weg die Kohle. Die Profis hier. Aber das ist so, aber wenn die dann nur viele Megapixel hat, ist das ja doof. Und bei der Leica ist das <lacht> ja so, und ich weiß nicht, ob das bei der A7R5 nicht auch so ist mit diesem 61 Megapixel Sensor, den kannst du ja umschalten. Du kannst ja sagen, ob du die, die 60, 36 oder weiß nicht irgendwas in den, in den 20ern oder sowas haben willst 1820. Ja, aber das macht man das. Also ich würde es tun. Also wenn ich zum Beispiel also, die Hochzeitsreportage man, mache man, und ich habe die Porträts wirklich vor mir, dann würde ich sagen, 20 Megapixel reichen mir lang hin. Mehr brauche
1: ich nicht. Aber Canon hat mal diese, diese Ja, aber das ist auch ein sehr eingeschränkter Fall, weil Canon hat mal diese S-Raws eingeführt. Diese Hallo. Zusätzliche ja auch nur ich. kleinere, ich bin auch so nur ich Raw bin Formate. eingeschränkt. Richtig. Denn diese kleineren Raw Formate, die die ich ich weiß nicht, ob die hat hat die irgendjemand jemals benutzt? Ich habe die einmal benutzt, als mir unterwegs die Karte vollgelaufen ist und ich noch Platz gebraucht habe und habe mich hinterher geärgert, dass ich
0: nicht die volle Auflösung hatte. Ja, aber die Canon RAW-Formate sind ja nur komprimierte Formate. Die machen ja nicht weniger Pixel. Also zumindest in den in den RF. Äh, äh, diese s-, es gibt s raws die die kleiner waren. Also gab es ja. Okay, aber die in, in der R machen sie das halt nicht. Da hast du halt dieses C-Raw, dieses komprimierte Raw, aber du hast das nicht C-Raw, nicht S-Raw. Genau. Ja, ja. Und du hast nicht das weniger ist, Pixel. So. Ja. Hm. Und ich hätte gerne in der Kanon diesen Sensor, dass ich das ich stell einstellen dir vor, kann. Du hast, du viel hast oder
1: so viel, du hast so viel Chip und benutzt nur so viel davon und der Rest, hm. der gähnt und
0: langweilt hm. sich und dann nutzt sich der mittlere Teil von dem. Nein, nein, Kopf noch nein, nein, ab. nein. Du nutzt ja schon alle Pixel. Das wird nur dann. Ja, dann, 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 dann er nutzen macht halt sich nur hin.
1: so die, die geraden Pixel ab und die
0: Ungeraden, die gehen dann. Komme ich voll mit klar. Ja. Hätte ich gerne. Gibt's halt gibt's nicht Abnutzung, bei Canon. Weißt, das ist ein echtes Problem. Weißt du? Gibt's nicht. Eine Leica Q werde ich nicht kaufen. Also bin ich raus.
1: Also Sony, neue
0: Kameras, bin ja mal. Ich gefühlt. bin gespannt, was da kommt. ja Ich meine, die A1 ist schon vergeben. Was soll da kommen? A0? <lacht> Warum nicht? Bei Papier gibt's ja auch noch eine A0. Ne? So,
1: die kostenlose Web-App AI or not behauptet künstlich künstliche Bilder erkennen zu können. Die Firma das heißt mit
0: Optik. Hot on Not an und dann ist Facebook draus geworden. Genau. <lacht> die, die
1: Firma heißt Optik, mit C hinten dran okay. und ähm, kann Bilder identifizieren, die mit Stable Diffusion, mit Journey, Dali oder mit einem Gun erstellt wurden. Und du kannst also da so einen Link hoch, also ein Bild hochladen, drag und Drop auf der Website und dann sagt er dir, das ist KI oder nicht. Und ähm, ja, und Woran macht er das fest? Ja, I don't know. Auf jeden mit Fall. Einer KI tatsächlich. KI, halt. Das ist halt eine KI, ne? KI fragst du, weißt du, wie dieser eine Rechtsanwalt, der irgendwie seine Fälle vor Gericht mit KI irgendwie belegt hat und dann hat sich herausgestellt, dass die ganzen Musterprozesse, die da oder diese ganzen Präzedenzfälle, die da ge genannt waren von der KI, nicht, nicht, nicht existieren. Und dann wurde er gefragt, wie war das genau? Und dann wurde er gefragt, ähm, ja, also das der hat richtig Stress dafür bekommen, weil Fake-Fälle hier vor Gericht bringen und so. Und dann hat er behauptet, ja, er hätte die KI ja gefragt, ob die Fälle wirklich existieren. Das ist ein Argument. Um, ja, ja. also AI or not soll das angeblich erkennen. Peter Pixel hat darüber berichtet und ähm, machen hier Mods, Primborium äh, und so weiter. Und die Frage ist, funktioniert es? Und das haben sie ausprobiert. Und hier sind, wer jetzt Video guckt, ein paar Beispiele. Das, das ist also hier ein Foto, Human Generated. Da hat sie also recht, die KI. Dann haben sie hier was reingeworfen. Das ist hier so ein, so ein Pärchen vor irgendeinem so modernen Flachdachgebäude mit Pool. Mhm. Und das ist ein KI und das ist richtig so. Das ist ein KI-Bild. Dann sagt er auch, das ist Generated by AI. Uh, dann haben sie dieses eine Bild, was da mal kürzlich diesen Wettbewerb gewonnen hat, dieses Luftbild vom Meer mit diesem
0: … Die Welle, die sich da bricht im Sonnenuntergang. Welle da genau, hat es uh
1: -huh. auch gesagt, jawohl, das ist KI, uh, das ist so und dann werfen sie eins rein, was KI generiert ist und dann sagt das Ding halt plötzlich so, uh, ich weiß nicht … Sieht Bin schon legit sicher? aus, unsicher. Okay. Mhm. Ähm, dann äh, haben sie hier eins reingeworfen, das da haben wir letztes Mal, glaube ich, drüber geredet: von diesem Street-Fotografen, der KI benutzt, um Gesichter zu verändern.
0: Yeah.
1: Ja. Und äh, sagt dann: Nee, das ist ein menschliches Bild, aber dass das Gesicht von dem Menschen, der drauf ist, quasi durch eine KI nochmal geface-swapped wurde. Ja, das hat es nicht erkannt. Nee,
0: wahrscheinlich sind die anderen und, Pixel aber so, dass du sagst, das würde eine KI so glatt nicht machen. Oder und dann, so dann werfen sie hier eins rein,
1: ja, so, so, so ein politisches Bild hier, Präsident Trump, der irgendwie Anthony Fauci küsst. Und das ist eindeutig KI generiert. Und dann sagt das System, nö, das ist ein echtes Bild. Hm. Und äh, noch, noch eins, was auch äh, komplett generiert ist mit so einem Mädel in so einem Spiel, mit der mhm. Genau, sagt er auch, nö, das ist, das ist ein echtes Bild. Also, also das so Ding ganz ist, zuverlässig, zuverlässig. Das ist nicht zuverlässig. Okay. Und sie sagen, ja, wir können nur bei komplett generierten Bildern das sagen und auch nur, wenn sie aus Midjourney, Dali oder Stable Diffusion kommen, aber es ist halt, es also zeigt es sich halt, es ist
0: nicht ja, so okay. ganz Wahrscheinlich gibt es Anhaltspunkte okay. auf irgendwie... Ich frage mich dann natürlich.
1: Und ask me, aber ist offensichtlich nicht gut genug für zumindest einige Fälle. Mhm. Und ich frage mich natürlich, was hat diese Firma Optik für ein? Was haben die davon? Also sie machen da äh, ja. einen Gratis-Webservice, wo die Noch? Leute Bilder reinwerfen.
0: Hm. noch gratis. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das durchaus mal interessant werden könnte, zu prüfen, ist das echt oder nicht? Also für Journalisten, um äh, Quellen zu prüfen oder ähnlich.
1: Ja, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ja. natürlich. Aber die, die, im Moment verschenken sie das und so ist jetzt auch nicht gerade günstig. Das ja, die heißt, trainieren das jetzt wahrscheinlich. Wollte ich gerade aber... sagen, wahrscheinlich trainieren die jetzt ihre KI und äh,
0: <lacht> Ma Manuel ist es sagt, da äh, das Ding an. schaut in die Metadaten. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht nur. Und Uwe sagt, die KI fragt die Kollegen, warst du das? Hm. Das kann natürlich sein. Hey, Midjourney, ist das von dir? Und Midjourney, ihr ja, habt gerade keine haben Zeit. Die, haben die so eine, also eine API, wo du da so
1: ein Bildchen schicken kannst das und so witzig. hast du das gemacht? Hast du das <lacht> gemacht? Merken die sich jedes Bild, was die machen. <lacht> 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 uh, so. Um, hier ist eine Zahl, die gerade durch die Blogs schwirrt. 92, das ist die Zahl der Woche. 92,5 Prozent. Die
0: Zahl der Woche. 92,5 92, Prozent. Prozent. Was könnte das, das sein? Ist der Fruchtsaftanteil im...
1: Was? Nein, das ist die Zahl der Fotos, die heute mit Smartphones gemacht werden. Klingt hoch, ne? Pfff.
0: Weiß ich nicht. Wenn man da mal länger drüber nachdenkt, dann glaube ich schon, dass am Tag doch, also selbst jetzt bei mir, äh, einige zig Fotos mit dem Smartphone entstehen und kein einziges mit der großen Kamera. Also insofern, warum nicht? Ja? Also es steht hier eine
1: Studie, sagt und so weiter und wenn ich Studie höre, dann klingt das immer sehr... Hier eine Studie mit sagt. weißen Kitteln und so weiter, eine Studie sagt, gut, diese Studie kommt von einem britischen Fotofachgeschäft oder einer Fotokette. Mhm. Ähm, Max Spielmann heißen die und haben wohl über Großbritannien mehrere, einige Geschäfte. Schon hat die
0: Werbung funktioniert.
1: Mhm. Eben, und äh, also da, ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ähm, jedenfalls ist der ein Hauptpunkt, dass hier, also die, sie, sie werfen so ein paar Zahlen in den Raum, unter anderem dass äh, im Jahr 2023 pro Sekunde 54.400 Bilder gemacht werden und dass, ähm, dass das äh, also pro Sekunde, ne? 54.000 pro Sekunde, dass das 196 Millionen pro Stunde sein und 4,7 Milliarden am Tag, ähm, wo die dann landen und wie viel weltweit und so weiter, also so ein paar Statistiken im Prinzip. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber nicht in die Tiefe geguckt, wo die das herhaben, wie die das machen, aber sie werfen auf jeden Fall dann schlussendlich diese Zahl von 92,5 Prozent in den Raum. Und Ä also dass Smartphones an dieser Stelle dominieren, ist völlig logisch, ist ganz klar. Wesentlich mehr Menschen äh, haben Smartphones als andere Kameras und mhm. viele Menschen machen Fotos eben auch aus rein aus nützlichen Gründen. Vom Preisschild über, ach guck mal und ne, solche Sachen. Interessant ja. ist dabei noch, dass, ähm, dass, dass sie sagen, neben den Smartphones haben auch Einwegkameras gerade einen Boom.
0: Mhm. Ja, also diese Wegwerfkameras, diese analogen. Das hatten wir ja hier auch schon mal, dass es da also gerade so einen Trend gibt.
1: Genau, Fujifilm soll mhm. da gerade einen Anstieg ihrer Verkäufe auf... Äh, seit 2015 einen Anstieg auf siebeneinhalb Millionen Kameras hm. verzeichnen. Okay. Und dann soll die Studie auch noch zeigen, dass das Interesse an digitalen Spiegelreflexkameras um 37 Prozent zurückgegangen ist. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Und dass das Interesse an Filmkameras um 75 Prozent gestiegen sei. Und das zeigt sich auch in den Verkäufen von 35 mm film der ist nämlich um 158
0: Prozent gestiegen. Werde ich mal positiv. Ist doch schön.
1: Ja, also ich wir, wir verlinken den Artikel mal. Wie gesagt, ich habe da nicht ganz tief reingeguckt und die hier Frage Quellen und so weiter. Ja, ja ich habe jetzt keine Quellenforschung betrieben. Hier, da hatte ich nicht die Zeit dafür, aber...
0: Nun gut. So mögen wir Journalismus. Ähm, das ist ja auch kein Journalismus. Also Jochen, das ist ja News. Jochen sagt, äh, es sind vermutlich veröffentlichte Bilder, weil man bei denen die Metadaten sehen kann. Das ist denkbar. Wir hatten vor Jahren ja auch schon mal so Zahlen, die von den Plattformen rausgegeben werden, wie viele Sekunden neuer Content halt so hochgeladen wird oder was in einer Minute im Internet passiert und solche Geschichten. Das kann sein, dass es daher kommt. Weil ansonsten frage ich mich, woher wollen sie es wissen, wenn es nicht einfach nur eine Statistik oder eine Hochrechnung ist. Und dann wäre ich hier bei Christian, der sagt, ich nehme halt die große Kamera nicht mit zum Einkaufen für, meintest du diesen Joghurt? Ähm, Warum eigentlich nicht?
1: Äh, Kannst du, weißt du, mal eben schnell ein Bild machen, dann Be Speicherkarte rausnehmen, dann Laptop aufmachen, einladen, mhm. kurz ein hübsches Development machen, ein bisschen gerade ziehen, ein bisschen die Kontraste einstellen und dann ja. Äh, per, dieses Ding, Internet, genau, per Internet dann nach Hause schicken und
0: oh. Ja, ist klar. Naja. Also ich glaube schon, dass viele gemacht werden. Ähm, die Frage ist, wie ja, viele klar. werden davon langfristig benutzt, weil wie gesagt, ich sehe bei mir durchaus den Trend, dass ich sehr viel mit dem Smartphone mache, auch wenn wir so unterwegs bei den Pferden bin, so die Schnappschüsse oder auch mal eine schöne Erinnerung, das machen wir schon damit. Da landet auch mal ein Bild oder zwei davon auf dem Kalender oder wird mal ausgedruckt. Aber häufiger, also wesentlich häufiger, landen die Bilder mit der großen Kamera und dem großen Objektiv an den Wänden.
1: Ja, und und natürlich gibt es viele Bilder unter den Smartphone-Bildern, die vielleicht super wären. Aber das Problem ist, du findest sie nicht
0: mehr, weil sie nicht mehr Du findest sie nicht Lachen mehr wieder, hat. ganz genau. <lacht> ja. ah. Da schließt sich der Kreis. Es gibt übrigens einen Trend gegen ai KI. Ah. Und zwar Nein. von Nikon Peru. Die haben nämlich mit einer Werbeagentur in Peru eine äh, Werbekampagne geschaltet, die sie Natural Intelligence nennen. Und die funktioniert so, dass sie halt ein klassisches Prompt zeigen, mit dem halt in der KI Bilder generiert werden. Und der Prompt erinnert an einen Mid-Journey-Prompt. Fängt nämlich mit Slash-Imagine an. Und das Bild, was sie dann dazu zeigen, sind aber Fotos von Fotografinnen. Weil es gibt eben auf diesem Planeten einige sehr skurrile Plätze und ein paar sehr interessante äh, Landschaften und Bäume und was auch immer, ähm, die sehr surreal wirken, es aber halt nicht sind. <lacht> Sondern was einfach sehr, sehr gute Fotografien sind. Und ähm, damit wollen sie einfach mal wieder ein Zeichen setzen, und sagen so Leute, bei all der künstlichen Wirklichkeit, die ihr erzeugen könnt hier mit irgendeinem Prompt, vergesst mal nicht die reale Welt da draußen. Und äh, das, das kommt wohl, auch, ne? ja. Und das kommt auch offensichtlich ganz gut an. Also es gibt da wohl Umfragewerte. Also in Peru jetzt, wo die Marketingkampagne läuft und sie wird tatsächlich zu 99 Prozent positiv aufgenommen. Also man könnte sagen, ja, und sie wird vor allem positiv.
1: aus Peru herausgetragen. Ich sehe
0: ja überall ja, ja. Ihre Referenzen
1: auf diese Kampagne gerade. Das ja.
0: überschreitet die Grenzen schon längst und. Ähm, auch mit 95 Prozent wird das Ganze tatsächlich mit der Marke Nikon ähm, in Verbindung gebracht oder äh, man erkennt die Marke Nikon an der Stelle. Also das ist ein sehr, sehr cleverer Schachzug von denen. Das ist immer dieses äh, kleine gelbe Quadrat auch unten rechts auf den Bildern mit drauf. Ich finde das sehr, sehr schön. Ähm, ja, ist mal ein ganz netter Ansatz und ja, von einem Kamerahersteller auf jeden Fall. Clever. Und äh, dann haben wir hier noch einen Link zu Fotografik-Magazin. Da ist nämlich, ich glaube, es ist der Autor, ähm, dahergegangen daher gegangen und hat die Prompts oder hat mal ein paar dieser Prompts genommen und hat sie tatsächlich zu Mid-Journey reingeworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Sinne des Erfinders war. <lacht> aber er hat ja die dann mal. sehen so ein bisschen anders aus. Ja, aber es ist erstaunlich, wie ähnlich am Ende des Tages. Also einige Bilder sind tatsächlich also davon sehr ähnlich. Dann, ja. ja, ja, genau. Ähm, Fand ich ganz interessant und manches ist halt wortwörtlicher umgesetzt und so, ja, ist mal ganz interessant. Aber ja, warum nicht äh, einfach auch mal wieder äh, die Augen aufhalten, wenn man draußen in der echten Welt unterwegs ist? Ja. Schön, also, schön. Fand ich ganz es schön. Gibt Gerüchte. Ja, Micro. Das gerüchtelste Micro four-thirds. Ähm. Es gibt in der Roadmap von OM System, die ja das alles übernommen haben von Olympus, ähm, äh, gibt es zwei Balken, also das hat Olympus früher auch immer schon gemacht, dass es eine Roadmap für Objektive äh, gab und auch gibt jetzt wieder, ähm, wo eben zu sehen ist, was ist geplant, dass man mal so ein bisschen gucken kann, ähm, will ich jetzt schon kaufen oder kommt da noch was. Und da gibt es eben zwei Balken so im Bereich von 40 bis 250 Millimeter, also so im Telesoom-Bereich. Das sind Zeitstrahlbalken quasi? Das ne? sind äh, Millimeterbalken, die du da siehst, genau. Ach, also Millimeter. -Balken. Millimeter, ne? Ähm, Achso, halt, Zoom-Bereiche, jetzt verstehe genau, ich. Genau, die Striche ist ein Zoombereich und wenn es dann nur hm? ein Punkt Hab wäre, ich? dann wäre es halt eine Festbrennweite. Ne? Ich verstehe. Und da sind eben diese beiden bläulichen Balken, die du da siehst. Und die liegen so, das Anfang und Ende ist immer nie so genau gezeichnet, weil so <lacht> genau sagt man es dann halt auch nie. Es fadet ein bisschen, ah, aber ja. Es fadet so im Bereich 40 bis 250 Millimeter. Und nun haben wohl inzwischen, und damit sind wir in der Gerüchteküche, es haben zwei voneinander unabhängige Quellen, unabhängig voneinander, ähm, drauf Hingedeutet, dass wohl ein 50 bis 200 mm Pro kommen könnte, mit einer Offenblende durchgängig von 2,8. Und man rechnet wohl noch äh, 2023 im Herbst mit der Vorstellung. Und ich finde das tatsächlich sehr spannend. Also, ich habe ja hier das noch ein Mikrofon Ungewöhnliche ja, es gibt von, von Olympus, es gibt ein ganz altes äh, 50 Moment, bis ist, das, ist das ist das
1: ist das Äquivalentbereich oder ist Ja, das ja,
0: Äquivalent äh, äh, nee, 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 das ist ein echtes nee, 50, echte echte 50, 50 bis 200, okay, alles klar. Äquivalent alles klar. Also 100, 100 bis 400. Bis, das wäre
1: 100 bis 400. Okay, ja. alles gut. Dann ist es nicht ungewöhnlich. weil ich dachte gerade 50 besondere, normal hast du immer so den 70 bis 210
0: Bereich irgendwo. Ja, genau, und das ist quasi ein 100 bis 400 dann, ne? Alles klar, Äquivalent. Dann, ja. Also 50 bis 200, 2,8. Finde ich spannend. Es gibt ein altes Olympus 50 bis 200, aber nicht mit einer durchgängigen Lichtstärke, sondern von 2,8 bis, weiß nicht, 3,6 oder irgendwie sowas. Ähm ich finde das spannend. Also das wäre, ich wäre genau die Zielgruppe für dieses Objektiv. Ich habe ja das äh, 40 bis 150, 2,8, das Pro und finde das ganz hervorragend. Also auch für Porträtgeschichten ist das äh, absolut super, kann ich äh, empfehlen. Aber es hat ebenso in bestimmten Bereichen doch Schwächen. Und wenn jetzt ein 50 bis 200 kommen sollte, selbst wenn es die gleichen Schwächen hätte, und <lacht> es hätte eben diesen Kick längere Brennweite, den ich oft gut gebrauchen könnte, ähm, also das wäre quasi statt 300 dann 400 mm äquivalent, ähm, würde ich mich tatsächlich schon sehr freuen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen zur Vorsicht mahne, ist, das wird kein kleines und kein leichtes Objektiv. Also auch das 40 bis 150 ist für Micro Four Thirds Verhältnisse eben schon auch ein ganz gutes Ding. so Das hat schon in dem Bereich Maß und Gewicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein 50 bis 200 eher noch ein bisschen größeren Durchmesser kriegt und ein bisschen schwerer wird. Ähm, das muss man sich mal angucken und ich bin da tatsächlich sehr gespannt, was da kommt. Also wenn das rauskommt, das wird sofort mit Sicherheit da draußen überall gegen das 40, 150 verglichen werden. Ähm, und ich bin gespannt, ob ich da tatsächlich für Micro Four Thirds dann noch mal switche und austausche. Weil für Telebereich ist einfach die Micro Four Thirds ungeschlagen. Ähm, ich muss mal gucken. Preis ist natürlich auch so eine Sache. Ich glaube nicht, dass das sehr man günstig wird. Weniger Glas kostet auch weniger Geld. Jaja. Meistens. Aber ich finde das tatsächlich sehr spannend. Also Gerade weil man ja schon im Sortiment ein sehr ähnliches Objektiv hat. Aber es könnte ja auch ein Ersatz dafür werden. nur mal gucken. Also bin gespannt. Also pff, was sagt ihr dazu? Ich weiß, wir haben ja einige Micro Four Thirds Fotografinnen. Ähm, kribbelt das bei euch auch so ein bisschen? So Freut ihr euch da drauf? Oder sagt ihr, pff, nee, brauche ich nicht. Nämlich lieber das 40, 150. Schreibt gerne mal Kommentare. Tja. Mhm. Ach so, und eine Neuigkeit habe ich noch. Ähm, da war ich drüber gestolpert. Ich benutze es relativ selten, das Lightroom Mobile. Also für, mhm. für Android und iOS. Ähm, da ist ja bisher der Haken, du musst die Bilder erstmal von der Kamera ja in das, äh, in das Smartphone oder in das Tablet bekommen und dann ist es ja dort in der, äh, in der Fotobibliothek. Und dann musst du es ja immer nochmal importieren ins Lightroom. Also es ist immer noch mal ein extra Schritt, bevor du es dann in Lightroom auswählen und bearbeiten kannst. Und diesen Schritt hat Adobe jetzt vereinfacht. Das heißt, in der aktuellen Version, das Update ist äh, rausgekommen, weiß ich irgendwann im Laufe der Woche oder letzte Woche. Ähm, damit könnt ihr jetzt in Lightroom Mobile direkt auf den Bilderkatalog auf dem Smartphone oder auf dem Tablet zugreifen. Also es gibt so einen eigenen Tab, den man antippen kann. Ah, du brauchst nicht mehr, du musst nicht mehr zwingend in dem Lightroom Mobile Katalog arbeiten. Ja, du, Oder kann, du sparst den Import. Du hast halt quasi Zugriff auf alle Bilder und sagst dann, das Bild will ich jetzt haben und dann wird es geöffnet, aber es wird unter der Haube natürlich trotzdem nach Lightroom importiert, weil wie willst du es sonst arbeiten? Okay, bearbeiten?
1: das heißt, hinterher ist das auch in dem Lightroom-Katalog.
0: Ich gehe davon aus. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, weil das oh. Dateisystem von, zumindest iOS, kann gar nicht anders. Das ist richtig. Ähm, ja doch, du hast du hast eine API, wo du, ähm, wo
1: du Bilder nach in die Camera Roll zurückschreiben darfst. Hm. Ne, wirst du gefragt.
0: Klar, das Ganze machen.
1: Mhm. Aber du hast natürlich jetzt nicht die Formate, die, die, ganzen, die Lightroom ja, genau. hat, die, die ganzen, die ganzen Layer und was Metadaten weiß ich da dran
0: genau. und so. Das fehlt Richtig. dir alles. Das machst du eigentlich nur beim Exportieren. Dann. Also da, von daher gehe ich aus, dass es halt nur in Anführungszeichen ein vereinfachter Import ist, indem man eben einfach direkt die Camera Roll äh, durchstöbern kann und kann sagen, das, das, das. Und jetzt fängst du direkt mit Bearbeiten an, anstatt erst auswählen, Import machen und dann nochmal auswählen. Ähm, aber alleine das kann schon großen Unterschied machen, dass man es einfach häufiger mal benutzt. Ähm, Wollte ich euch mal kundtun. Ähm, ansonsten ist noch eine Erweiterung dazu gekommen, das ist wahrscheinlich eher so für die Social Media Geschichten. Man kann nämlich, wenn man ein Bild bearbeitet hat, dann kann man aus dieser Bearbeitung ein Video generieren lassen, ein Edit Replay. Und dann läuft halt animiert durch, wie sich das Bild verändert, während man es bearbeitet hat. Und das kann man sich entweder selbst angucken oder halt zu Social Media posten. So, dann kann man zeigen, wie toll man Bilder bearbeiten kann oder so.
1: Ist aber auch was, was, also du hast ja mittlerweile so, so, so verschiedene, zum Beispiel Malprogramme auf deinen Devices, wo du dann auch den Fortschritt
0: zeigen kannst so mhm. als Zeitraffer. Das finde ich ganz cool, so ein Feature. Ja, warum nicht? Und äh, für Lightroom beziehungsweise Lightroom Classic, also nicht die Mobile-Version, sondern eben die neue Lightroom oder die Lightroom Classic-Version, da hatten sich jetzt auch Dinge getan. Da weiß ich nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten. Ähm, und zwar die Gradationskurve. Das ist ja so, wenn du an der Gradation spielst und ähm, Helligkeitswerte erhöhst oder verringerst, dann veränderst du auch die Sättigung vom Bild. Es geht also nicht nur auf die Helligkeit, sondern kannst auch den Sättigungseindruck verändern. Und da gibt es jetzt einen neuen Schieberegler unten drunter, womit man das wieder kompensieren kann. Also wenn einem es zu stark gesättigt wird, dadurch, dass man was an, an den Kontrasten gemacht hat oder eben zu wenig, dann hast du direkt dort einen Regler, um das wieder aufzufangen. Auch ganz praktisch. Und dann gibt es sowohl Körnungen als auch Gradientverläufe in Kombination mit den Masken so dass du sagen kannst, ich maskiere einen bestimmten Bereich und nur da will ich eine Körnung haben. So kannst du eben zum Beispiel auch helle Partien anders körnen als dunkle Partien, dann wenn du halt eine entsprechende Maske drüber legst. Ja, und auch eben Gradienten machen, aber äh, zum Beispiel nur auf dem Hintergrund, aber nicht auf der Person. Ähm, das soll ja damit jetzt einfacher sein. Ich habe es noch nicht benutzt, ähm, die Tools, äh, habe das noch nicht gebraucht. Bin mal gespannt, ob ich das... Äh, mit den Fotos dann gebrauchen kann, die ich am Samstag bei der Hochzeit mache. Weil da werden ein paar Fotos stattfinden äh, mit Wasser im Vordergrund und eben Himmel. Und je nachdem, was da für eine Tageszeit ist, könnte es sein, dass ich da den Hintergrund vielleicht mit dem Gradienten ein bisschen runterziehen will, um es unten nicht zu duster zu haben. Und da muss ich ja die Person rausschneiden. Und vielleicht geht das jetzt ja dann per Knopfdruck. Ich muss mal gucken. Ich freue mich schon drauf. Tja.
1: Ja, ähm, dann ganz kurz nur der Hinweis, das ist jetzt auch kein Werbeblock, sondern nur der Hinweis, dass wir eigentlich jetzt einen Werbeblock hätten, aber aus verschiedenen Gründen hat der sich ein bisschen verschoben, ähm, weil die Auflösung des Wandern, der Wandernaufgabe steht, ähm, mhm. steht noch aus und die kommt nächste Woche, also ist nicht verschenkt, nur um eine Woche verschoben und die Bleib aktuelle down. Aufgabe. Techniker ist genau, informiert. Die aktuelle Aufgabe Strand, HS Juni, die läuft noch bis zum 13.07. So. Ja. So und jetzt haben wir ähm, einen, einen Spezialblock, weil ähm, wir haben ja hier doch, das sagen wir immer wieder, äh, so eine Community um diese Sendung rum. Wir sind ja nicht alleine, wir zwei Hampelmänner hier, sondern es gibt einfach Menschen, die helfen dieser Sendung. Und ähm, da habe ich mir mal einen ganz wichtigen Block davon geschnappt, gestern Abend. Und wir haben gemeinsam uns ähm, hier ja, mit mit äh, getroffen vor den Kameras. Und es geht um die Shownoter. Da hören wir jetzt mal rein. Ich bin gespannt. Ich ja. muss mal hier das Mikrofon oh. noch einstellen. So, äh, wir haben Shownoter-Treffen, also quasi helfen -Elfen treffen ähm, Ich würde nämlich ganz gerne mal den Vorhang lupfen und ein bisschen hinter die Kulissen der Sendung schauen, weil das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Boris und ich, die hier quasi vorne rumhampeln und erzählen, sondern das ist ja eine, eine gut geölte Maschine, kann man fast sagen, die da so vor sich hinschnurrt und das ist zum einen natürlich so unsere eigene Datensammlung, dann wird von Leuten, werden auch diverse Themen uns zugespielt, zum Beispiel über happyshooting.de slash high, aber auch über den Slack und dann wird die Sendung, während sie läuft ja während dem Livestream ähm, von vielen tollen Menschen begleitet im Slack, die uns dann hier auch, ähm, naja, ich sag mal, äh, Kontext liefern. Dienstags 18 Uhr ist der Kanal für alle nochmal und äh, dann gibt es, aber oh, hier kommt noch jemand dazu. Sehr schön, hier kommt noch jemand per Audio dazu. Wir nehmen schon auf. Ähm, ah, moin, moin Moin. Moin Moin, genau. Und äh, dann gibt es noch... Menschen, die während der Sendung hier gucken, dass ihr da draußen eine schöne, aufbereitete, schriftliche Form der Sendung bekommt, nämlich in Form von Texten und Links. Ich habe mal geguckt auf die Liste. Also aktuell sind da verzeichnet die Sonja, der Christian, Dietmar, Sebastian, der ist nicht mehr so richtig dabei, David, Kai, Dieter und Holger, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich sag mal, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Hi. Tja, ähm, also aktiv sind so je Sendung so, wie viel sind es? Zwei, drei, vier manchmal?
2: Drei sollten es sein.
1: Drei sollten es sein. Ja. Also anwesend hier sind jetzt Sonja, Dietmar, Kai und Holly. Drei, drei sollten es in der Regel sein und das klappt da immer. ist ja das? Auch.
3: Es ist ja das Schöne dann, wenn man dann sich auch noch austauschen kann, aber was eben nicht so ganz so schön ist, wenn man dann mal alleine Not Shownoten muss.
1: Das ist die, ein die Einsamkeit des Dietmar manchmal am äh, Dienstagabend. Ja. Also ich ich, ne? ich. ich muss mal sagen, was ihr, was ihr da tut, ist ja, ist ja ein essentieller Bestandteil der Sendung. Ja? Das ist ja... Ähm, also Shownotes haben zwei Funktionen. Das eine ist, überhaupt mal Links in die Shownotes zu bekommen, weil viele Leute wollen diese Links haben und irgendwelche... Wir reden über irgendein Thema und dann ist die Frage immer, na, wo finde ich das? Nein, in den Shownotes natürlich. Und das Zweite ist SEO. Also Auffindbarkeit der Sendung, weil der, die, das Internet wird heute immer noch im Wesentlichen über Text indiziert. Also man muss über Text suchen. Ähm, wie lange seid ihr so dabei bisher? Kai? Ja, Gute Frage. Ich glaube, ich habe
4: 2017 angefangen mit mhm. Shownotes. So genau weiß ich es nicht mehr. Aber so um den Dreh rum wird es wohl gewesen sein. Da wurde mir versprochen, dass man das ohne Hosen macht.
1: <lacht> das, das, ja, ja, nee, ist ja. auch so. Ist auch so. Also, es, wir ja. haben keine Kleiderordnung. Du darfst auch äh, du darfst das, das Beinkleider tragen, wie du sie möchtest.
4: Ja, aber seitdem Sonja dabei ist, ziehen wir doch Ho Unterhosen
2: an. <lacht>
1: <lacht> ja. Wieso? Da dann Hab, habt ihr, habt, ihr, denn, dann, habt ja. ihr denn parallel zur Sendung eine Videokonferenz laufen? <lacht>
2: Nein.
4: Nee, 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 sicherheitshalber nicht. Sieht keiner. Gott <lacht> sei Dank. Keiner.
1: Naja. Ähm, ich bin ein äh, bisschen äh,
4: abgelenkt. Mein Kater will jetzt unbedingt mit auf dem Schreibtisch liegen. Ja,
1: ja zeig ihn doch mal. Ja, so. Ze zeig hier deinen Kater. Los.
2: Cat-Content.
1: Cat-Content, bitte. Moment. Cat-Content. <lacht> Hallo.
2: Kater, Kater, Kater.
1: Ah. Komm, Hallo, ein Kater. Bist du
2: Fernsehen?
1: Ja. Ich will nicht. Ja. Ich will dich <lacht>
4: Ich ja, ist nicht ähm, begeistert. Nee, nee, da will jetzt irgendwie Leckerlis haben und Streichleinheiten.
1: Äh, wie ist das aus eurer Sicht, diese Chance zu machen? Ist das wo, wo sind die Schwierigkeiten oder ist es überhaupt ist total komplex, oder Sonja?
2: Ähm, also wir haben ein super gutes vorbereitetes Grundgerüst, mit dem wir immer starten. Und das wird auch in liebenswerter Weise vom Red Knight äh, so einen halben Tag vorher einmal aufgeräumt. Dann werden die alten Shownotes der Woche vorher rausgefegt und dann ist wieder so das, was wir immer brauchen, schön griffbereit, das ist ein Dokument, indem wir dann parallel äh, schreiben. Das ist so ein, und, so ein Shared,
1: so shared Online-Dokument quasi.
2: Genau, also wenn ich vorne äh, schreibe und die Tippfehler drin habe, dann kann hinten dran schon jemand die wieder rausnehmen, während ich hinten also immer weiter schreibe. Ähm, da muss man immer mal gucken, ob man zu viel gleichzeitig schreibt oder rauslöscht. Ansonsten die Herausforderung finde ich manchmal es auf den Punkt zu bringen, wenn ihr ein Thema sehr schnell abhandelt oder ja. so zack, 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 das geht. Und dann möchten wir aber noch natürlich, wir haben ja einen Anspruch, auch äh, an uns als Shownoter viel zu verlinken, viele Links reinzutun. Ähm, und äh, da nicht hinzukommen, wenn die Gedanke-Minute die ist, wo den Spendern gedankt wird, da bin ich dann irgendwann dann <lacht> zu übergangen, äh, aus dem Video seitdem, ich bin sehr dankbar, seitdem die Screenshot-Methode, oder? In Screenshot zu machen, weil da kann man in Ruhe abschreiben.
4: Das braucht ähm. man noch nicht mehr, weil das kannst du ja mittlerweile, kannst du es tatsächlich per Copy-Paste aus dem Handy rausholen.
1: Ich frage mich jetzt, ob, ob ihr da nicht schon parallel so ein, so ein Whisper mitlaufen habt, was eine automatische Nein. Transkription macht, wo ihr dann auch noch, noch Copy-Paste draus machen müsst.
2: Also, Mache ich jetzt nicht. Ja. Weil, weil KI, jetzt KI wird eh alles
1: ändern, wisst ihr?
2: Und dann, ähm, also wenn es ganz schnell geht, oder aber, ähm, wenn ein Thema sehr ausführlich ist und man dann so selbst zwischendrin mal ein bisschen abschweift oder in der Recherche abtaucht, ähm, weil ein Link fehlt und dann möchte man nicht irgendeinen Link, sondern am besten einen, der so original wie möglich ist. Und dann muss man ein bisschen hin und her. Und auf einmal sind zwei Leute in der Recherche <lacht> gewesen. Also da ist immer wichtig, im Show Shownoter-Kanal auch nochmal Bescheid zu sagen, ich gehe mal weg in die Recherche, ähm, damit die anderen wissen, okay, das Thema wird behandelt muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil wir können uns ja nicht schnell was zurufen. Wir müssen eben schnell mal was schreiben. Und eine weitere Herausforderung ist, wenn keine Links von dir äh, zur Verfügung gestellt werden und wir dann anklopfen äh, immer wieder und sagen, uns fehlt doch der Link, uns fehlt noch der Link.
1: Ja, das, das ist tatsächlich, Also das ist, da muss ich mir selber irgendwie äh, an die Brust fassen, das ist tatsächlich... Normal versuche ich ja immer die Links relativ zeitnah über den Zaun zu werfen. Wir haben da quasi so im Backchannel so dieses Dokument, wo ich den, wo ich die dann reinpaste. Aber manchmal ist es im Eifer des Gefechtes ist einfach, ja, es ist nicht so schnell. Und ähm, das heißt, aber du erzählst, also ihr habt, ihr habt wenn ich das richtig zusammenfassen darf, ähm, ihr, ihr guckt, dass es pro, pro Thema, wo ein Link sinnvoll ist, natürlich auch einen Link gibt. Ähm, Viele, ihr, wie so wie
2: möglich, ja. So ein
1: bisschen redaktionell an der Stelle. Das heißt, ähm, dieser SEO-Gedanke, dieser das soll dann auch einfach zu finden sein, das mhm. gucken ja, die Leute gucken Also es muss
2: halt eingedampft werden auf einen knackigen Satz, ne? Oder es ist ja eine Stichpunktsammlung, ja. kein Roman. Ja. Das ist lang genug. Und da dann die Links auch schön reinzubauen, nicht einfach nur einen Link reinzuknallen, sondern äh, welche Worte lege ich oben drüber? Ein Link hat der Text, sehe. Text
1: und den Link, ne? Der Text ist dann das, <lacht> genau. was gefunden wird, ja.
2: Also da kann, ja, und, die Ansprüche steigen dann ja an einen selbst und ja. an das äh, Team. Ich,
4: Manchmal hat man ja auch mehr als einen Link zu einem Thema mhm. oder so. Ja, Und dann mhm. guckt man halt zu, dass man das in einem griffigen Satz im Prinzip formuliert, hinter dem sich dann unter Umständen dann wieder mehrere Links verbergen. Und äh, ja, es ist nicht immer sehr einfach, äh, dann das zu formulieren. Manchmal äh, formatiert man auch ein bisschen hin und her. Kommt halt darauf an, wie viel Zeit man so hat. Ne? Also ob man jetzt... Äh, ja, alleine, zu zwei, zu dritt, zu viert, ja, wir haben es auch schon irgendwie gehabt, dass wir fünf Leute waren gleichzeitig, das wird dann ein bisschen chaotisch. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ist dann, ja schön.
4: dann fängt man vorne einen Satz an, jemand anders schreibt denselben Satz in eine Zeile tiefer auch nochmal, mhm. irgendwie etwas anders formuliert und, ja gut, aber das ist, äh, ja, mittlerweile sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt, äh, früher war es viel chaotischer, ja. Also aber jetzt ich, mit dem Pad geht es gut.
1: Ich habe den, hab den ja so in der, in der Bildschirmecke offen, den, den Shownoter-Kanal. Ähm, da gucke ich zwar nicht immer rein, weil halt hier auf dem relativ kleinen Bildschirm viel passiert, aber ähm, was ich dann doch ab und zu sehe, sind dann, dass dann so, so kleine Absprachen passieren, wie eine Sache geschrieben wird oder ob es vielleicht sinnvoller wäre, das irgendwie wegzulassen oder anders zu sagen und so weiter. Ja, also ja das
2: dazu, passiert. Und, ähm, aber es ist manchmal auch 20 Minuten Ruhe. Also, es ist nicht so, dass wir da die ganze Zeit uns am Austauschen sind, weil wir sind, wir hören zu. Ich bin sehr froh, auch dass man YouTube zurückspulen kann, während der live ausnahme Dann kann ich mir manchmal da noch sagen, okay, ich muss da jetzt noch mal was nachhören, weil ich irgendwas nicht mitgekriegt habe oder ich möchte irgendwas, was eingeblendet war, noch mal sehen, welches Produkt es war, vielleicht, das angekündigt äh, wurde.
1: Wir, wir haben ja zwei Live-Kanäle. Wir haben den äh, immer noch den alten, in Anführungszeichen, audio und den youtube videokanal kanal ähm, Welchen nutzt ihr da? Das wusste das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Ich kenne ehrlich gesagt nur einen Kanal. <lacht> Echt? Ja. Und, und der ist der Audiokanal. Der, der show kanal Ja, ich, ich meine ich mein jetzt die, die, die Audio- oder, oder Video-Ausspielung. Ne? Das kommt ja irgendwie ähm, bei euch an, was wir da machen im Livestream. Ja, ich also mach ich mache das immer mit Video. YouTube bei mir. YouTube, okay. Kai?
4: Ja, ich auch YouTube hauptsächlich mittlerweile.
1: Die anderen auch?
2: Ich auch.
4: Nee.
1: Dietmar, machst du Audio? Ich äh,
3: habe Audio, äh, weil ich immer feststelle, dass mein, wenn ich das über YouTube mache, ist irgendwann ist, äh, komme ich irgendwo, bricht es mir zusammen und dann wieder
1: reinzukommen, ist dann, dann nicht so schön. Vielleicht müssen wir mal eine Spendenaktion machen für ein schnelleres Internet für dich oder so. Ja,
4: also, also das Problem habe ich nicht. Manchmal passiert es aber, dass mein YouTube tatsächlich irgendwie ein bisschen hängt oder so und dann stelle ich fest, wenn ich was schreiben will oder so, steht es meistens schon da. Und dann denke ich mir, hä, ich habe das doch gerade erst gehört. Wie kommt das jetzt, dass da jetzt der Text schon da steht? Aber mhm. das mhm. ist dann halt so der der persönliche Leck, den man dann hat. Und äh, ja, muss man dann gucken. Dann, ja, wieder dann lade ich die Seite wieder neu. Dann fehlt mir zwar ein Satz, aber dann bin ich auch wieder...
1: Ist interessant mit ja. den mit den, äh, mit den den Latenzen. Also wir schicken das ja rein und dann wird das da irgendwie in der Maschine ver Hackstückt, sowohl auf YouTube als auch Videoseite, also auch oft auf, auf, als auch auf der Audioseite, und dann kommt das nach ein paar Sekunden erst auf der anderen Seite bei euch wieder raus. Und das ist bei YouTube tatsächlich so. Also das im schnellsten Fall sind es, glaube ich, tatsächlich nur drei Sekunden. Das ist also echt flott ähm, diese Bearbeitung. Aber manchmal sind Leute dann tatsächlich eine Minute oder länger hinterher. Also das ist
2: man merkt ja schon zehn Sekunden oder sowas, nämlich wenn dann im ähm im Slack anders geschrieben wird, als was man selber gerade eigentlich gehört hat. Ich denke mal, warum schreiben die denn jetzt?
5: Ich dachte immer, ihr seid alle so schnell und ich so langsam.
1: <lacht> ja, das, wie gesagt, manchmal hilft dann, glaube ich, so ein Refresh einfach, das nochmal neu laden. Das ja. Kannst du also auch sagen. Ich finde
2: es schon an manchen Stellen, also gerade wenn äh, die Informationsdichte sehr hoch ist bei dem, was ihr erzählt, ist es schon herausfordernd, ne? das zusammenzufassen, die Links reinzuklöppeln, zu gucken, gibt es schon Links von dir, die rüber zu kopieren. Aufpassen, dass sie nicht jemand anderes kopiert hat, dass man nicht irgendwo was weglöscht, was nicht weggelöscht werden soll.
1: Also da, da ähm. entwickelt sich so ein implizites Protokoll so ein bisschen zwischen euch, oder?
2: Ja, und dann äh, es hilft es halt wirklich, wenn man, man sagt, okay, ich mache das jetzt oder äh, ich recherchiere nochmal hier.
1: Da. Okay. Um.
5: Also ich muss auch sagen, ohne YouTube würde es deutlich schwerer sein, für mich zumindest zu shownoten, weil äh, ich sehe ja dann von euch die eingeblendeten Webseiten, auf die ihr euch bezieht, und dann finde ich die schneller.
2: Mhm. Ja, weil ah, dann kann okay. ich irgendwie
5: nach und nach einer Überschrift gucken oder äh, und, und die, den Webseitenbetreiber und dann findet man die recht schnell im zweiten Fenster, was dann parallel offen ist, aber ähm, wenn ich jetzt nur Audio hätte, wäre es für mich da schwieriger auf jeden Fall. Hm. Ja,
2: also, ich mag den YouTube auch sehr, eben auch um also nochmal vielleicht äh, 60 Sekunden so zurückzuschieben, den Regler, um zu gucken, ah, welche Webseite war aufgerufen, welches Produkt hat, hat man da gesehen, Der, welcher Artikel war das, ähm, mhm. irgend sowas.
1: Der Trick ist dann bei YouTube, um wieder aufzuholen bis zur Live-Marke, bis es wieder richtig live ist, äh, einfach, einfach auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Und dann ah. ver verpasst du nichts. Okay. Aber dann drehen wir noch schneller, als wir es eh ja. schon tun. <lacht>
4: Ja, wobei ja. ich höre euch ja normalerweise, wenn ich die Podcasts höre, höre ich ja eh immer auf 1,2-facher Geschwindigkeit. Ich auch. Also doppelt, doppelt, doppelt ist mir zu schnell, da, da bin ich zu alt für. Aber 1,2-fach, das hilft mir und dann so Pausen überspringen. Ähm, na gut, das könnte man natürlich beim, beim Video dann auch machen. Ne? Diese
1: Irgendwie alten Optimierungen. 1,25. Ja. Mir hat kürzlich irgendjemand gesagt, er hätte, er hätte so eine Sendung gehört, auch im Podcast, wo irgendein so ein Hirnforscher gesagt hätte, so schnell hören und so ist gar nicht gut, da bleibt nur die Hälfte hängen. Aber nee, ihr dürft, ihr dürft ja tun, was ihr wollt. Ihr seid erwachsen. Ihr seid übrigens alle ganz knapp an, äh, an, an der KI vorbeigeschrammt gerade, weil ähm, wir haben ja, um die Sendung zu be äh, bearbeiten, haben wir auch Phonik. Und auf Phonic macht jetzt ja mittlerweile auch Transkriptionen, die verwenden wir noch nicht, aber wir haben in der Hinterhand schon für die letzten Sendungen Transkripte gemacht, die müssen wir dann mal irgendwann dann noch einbauen. Und die haben mittlerweile eine Funktion reingebaut, die ähm, per ChatGPT automatisch Shownotes schreibt und Kapitelmarken macht. Ja, prima.
4: Nein, so gut wie unsere Handgeklöppelten werden die nie. Das haben wir uns nee. dann
1: natürlich gleich angeschaut. Aber ähm, das kann zum einen natürlich nicht aus dem, was wir da erzählen, weil das nur das Audio bearbeitet, kann das da keine Links extrahieren und so weiter. Und die sind ja ein ganz zentraler äh, Punkt in den Shownotes. Ähm, und außerdem so präzise, weil wir, wir haben ja diese... Thema, 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 Thema. Und äh, so präzise dann an diesen Themenkanten geht es auch nicht entlang, weil das versucht dann quasi an diesem Riesenklotz von Text irgendwie rauszufinden, was wie zusammengehört. Und, ähm, aber es ist interessant. Also, äh, aber das heißt, ihr dürft weiter Shownoten. Äh, wir brauchen euch weiter, weiterhin. Yes. Ja, klar, ich wollte gerade schon sagen, dass ich nicht so ein schlechtes Gewissen
5: haben muss, dass ich jetzt dienstags in letzter Zeit nicht wirklich mehr kann.
1: Ja, das ist, äh, das ist jetzt hier <lacht> auch nicht eine Plattform, um Leute öffentlich ähm, zu schelten ganz im Gegenteil das äh, das ja. ist für uns ja unglaublich toll und schön das habe ich mir übrigens beim Holgi abgeguckt beim Holger Klein Rind, mhm. seine Podcast Serie hat die hatten mal eine Show oder Crew das ist leider dann irgendwann irgendwie nicht mehr weitergegangen aber ähm, das war so der Hintergrund zu der Sache nee es ist ja es ist, es ist ja völlig sagenhaft was ihr da macht und
2: also die letzte Herausforderung war es, äh, ganz spontan im Kloster alleine zu schauen noten. Das ja,
1: war... da, da, das hätte, hätte jetzt auch keiner wirklich ernsthaft irgendwie gefordert, aber äh, ich habe es nur gesehen, Sonja holt den Laptop und macht dann nebenher noch kurz werden. Es
2: hat nur funktioniert, weil alle anderen wegen der Aufnahme im Flugmodus waren und blieben. Und das Weil bisschen Internet ja, hast du dann verwendet. Ich musste ja online gehen, sonst, sonst hätte es nicht funktioniert. Ja. Um, und auch noch links recherchiert. Also ich habe dann ja noch ein bisschen was gemacht. Das war schon, da habe ich von der Sendung nicht so viel mitgekriegt. Da hab, also halt geshownotet, so, ne? Das ist dann. Ja,
4: wir, wir müssen wahrscheinlich vom, vom Chaos Computer Club einfach ein bisschen mehr lernen, wie man da sein eigenes Internet so spe, äh, speziell eben aufziehen kann, ne? Ja, Dass die sind. Ja zumindest die Klosterküche irgendwie anständig mal vernetzen kann.
1: Die sind ja dran. In der also Klosterküche, da kommt kein Netz rein. Sonst würden die Leute ja nicht mehr gemeinsam feiern, sondern nur noch auf ihre Devices gucken. Nee, 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 nee. Ja, aber, so. wir,
4: aber irgendwie, was weiß ich, ich, ich will jetzt nicht vom Elon Musk da irgendwie das, das Ding da irgendwie hinstellen oder so, aber <lacht> irgendwas in der Art, dass man da irgendwo so in der Ecke weil, mal schnell irgendwie eine Antenne raushängt oder so und dann guckt das. Ich
1: kann nicht nur sagen, das Kloster ist dran. Die versuchen das und es ist halt... Naja, es dauert halt ein bisschen länger als wir, wenn wir das irgendwie für uns hier zu Hause machen würden. Ja, ähm, hm. ja ähm, jetzt jetzt ist das eine ganz lustige Truppe, aber ich glaube, wir können den, den das Forum hier nochmal ganz kurz verwenden, um vielleicht auch in die Öffentlichkeit zu sagen, jawohl, hier sind noch Plätze frei. Also wer hier noch mitmachen möchte, der darf das. Oder, oder seid ihr so eingeschworen, dass ihr da niemanden reinlasst?
3: Nee, wir sind gar nicht eingesporen. Ähm, wir nehmen jeden Neuen gerne auf. Und äh, wäre natürlich schön, wenn unsere Frauenquote mal steigen würde, wir noch eine zweite Frau dazu bekommen. Na, aber das, dann äh, da träumen wir wohl noch lange von. Aber ich sag mal, es ist doch ganz einfach. Man kann Linux verwenden, man kann Windows verwenden. Und man kann auch... Ähm, diesen komischen Apfel da benutzen. Also man ist da nicht großartig technisch gebunden.
1: Schon und dann ist quasi, ist ja. quasi eine Open-Source-Geschichte. <lacht> no, und da,
3: also unsere Anfänger nehmen wir immer... und und unsere Fittiche und versuchen, sie zu unterstützen.
1: Wie lange dauert ja? das, bis jemand so neu drin ist? Also ihr habt dann doch ab und zu mal jemand Neuen mit reingenommen. Ist das irgendwie, muss man sich da monatelang einarbeiten oder ist das... Nö. Nö.
5: Also ich das war, glaube ich, der Letzte, der dazugekommen ist und äh, das ging quasi auf Anhieb, würde ich sagen. Hm. Also ich habe mir einmal die Anleitung anguckt. Es gibt eine Anleitung. Genau. <lacht> ähm, und äh, also ich kannte dieses... Äh, Tool, wo wir reinschreiben, die ist Hack MD kannte ich schon vorher von der Arbeit. Und, das ist so ein
1: Online-Texteditor, der dann noch so ein bisschen so genau. ein paar Formatierungsfeatures hat, ja. Genau. Und die, man sieht auch immer einen Bund, äh, wer da gerade schreibt
5: und wo jeder seinen Cursor hat. Da kommt man sich online deswegen auch schon nicht ganz so sehr ins Gehege. Manchmal passiert das bei Dietmar und mir, glaube ich. ich
1: <lacht> Aber ich freue mich, dass man. Das gehört dazu. Ja das ist doch das Schöne. An, um so, solange, solange ihr unten meine Links findet, ist alles gut. Ja, wenn ja. du so unten reinpackst, gerne. Und die auch hinterher schön aufräumt, wenn ihr sie verwendet habt. Naja. Also, ich hatte
2: mir am Anfang lauter Lesezeichen gesetzt. Ne? Also, auch für dieses äh, HackMD-Dokument äh, und auch für dieses Erklärungsdokument. Und dann ist noch mal so ein kleines bisschen am Ende Korrektur lesen. Dann lesen alle noch mal drüber. Dann sagt jeder, ja, passt. Also, bevor nicht alle gesagt haben, ja, ich bin fertig. Ähm, wird das nicht extra exportiert. Und dann gibt es mal eine Anleitung, wie man eben diese Shownotes, die wir da geschrieben haben, so exportiert, dass es reines HTML wird. Und da muss vorne und hinten noch was abgeschnipselt werden. Und genau, dann schmeißen ja. wir das dem Boris in den Slack. Und dann kann er das gleich weiternehmen. Ihr? Und,
1: und parallel macht er auch noch Tags, weil das ist, hilft mhm. nämlich beim SEO ganz gewaltig, wenn man zum Beispiel auf YouTube dann noch entsprechende Tags hat, dann ist die Sendung nämlich auch besser findbar. Also das fällt noch so quasi nebenher raus und wir.
2: Da muss man sich aber, also ich muss mich da ganz schön konzentrieren, auch noch immer wieder nach unten zu scrollen und die, ja. äh, die Tags zu ergänzen, weil die müssen ja, das sind ja nur noch Stichworte. Dass die sinnvoll sind.
1: Ja, also es ist halt mir fest, es ist eine nicht ganz anspruchslose Tätigkeit, aber die die man aber sehr schnell erlernen kann und äh, ihr könnt ihr könnt quasi der Sendung schon auch ein Stück weit euren eigenen es Stempel ein, aufdrücken damit. Ne? Es ist ein
2: sehr sehr kleiner feiner Kreis in diesem geschlossenen äh, Channel äh, mit besonderem Informationsfluss. Wer noch gar nicht im Slack ist, der sollte vielleicht einfach mal in Dienstag 18 Uhr zum Aufwärmen gehen, weil da geht zuerst mal der Spaß los und da war ich vorher ganz aktiv. Und dann, ich weiß nicht, ich bin nicht übers Helfertreffen Helfer irgendwie, wir haben uns ja mal getroffen vor vier Jahren, mhm. da muss ich aber schon schon noch drin gewesen sein weil sonst, äh, ja. oder ich habe die Kasse verwaltet, irgendwas habe ich irgendwie... irgendwie du, ich hast dich, du hast dich immer schon
1: an verschiedenen Stellen eingebracht, so und ja, das ist schön. Genau,
2: da ich, war, ich war einfach Elfer, ich war nicht Shownoterin ich glaube, ich war einfach, ich war elfe genau,
1: Ja, und, und, und es ist eine, es ist eine, eine Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit, ne? das muss man sagen, also das ist jetzt nicht nur stures ähm, Funktionieren, sondern da könnte auch schon, schon eigene Sachen reinkippen, so ein bisschen. Alle, alle die kriegen am Ende der Shownotes ihren, ihren Link zu ihren eigenen Sachen. Das ist auch ganz wichtig, so als Anerkennung so ein bisschen. Und äh, einen möchte ich auch noch hier nennen, der ist zwar jetzt nicht offiziell Shownoter, aber er hat damit zu tun, und zwar der Tobias, der nämlich für YouTube noch die Kapitelmarken jede Woche aufbereitet. Sonst hättet ihr auf YouTube nicht so hübsche... Sprungmarken, wo er dann so in die einzelnen Kapitel könnte, weil die sind nämlich noch mal anders als die in der Audioshow und da ist noch Pre-Show dabei und da muss man das alles schieben und so weiter, also. Ja, also falls jemand Bock haben sollte, ähm, sagt sag mal Bescheid. Auch gerne über happyshooting.de/hi, da es auch die Möglichkeit, schieben. ich will Shownoten, das ist so geil und dann kommen wir da schon irgendwie zusammen.
2: Man braucht auch wirklich keine Angst haben, über, ob man das da reinschreiben kann in dieses Dokument mit den Verlinkungen und so weiter. Das, ist, das, das kann man ist das ist wunderbar easy. abgucken. Es, ähm, ich habe mir hier damals nochmal eine Notiz ganz am Anfang gemacht, wo ich mir so ein paar äh, wie komme ich zur eckigen Klammer äh, mal aufgeschrieben habe, bis ich es auswendig konnte. <lacht> genau, das, ja, die,
1: die Formatierung ist in Markdown. Also wer Markdown genau. kennt, wird sich da sofort zu Hause finden. Wer nicht, hat
2: es in, in
1: drei Minuten gelernt so ungefähr.
2: Ja, ich habe hab das gelernt und dann habe ich halt immer, bevor es losging, meine verschiedenen Dokumente aufgemacht und meinen Spickzettel und äh, ja. ja.
1: Sehr schön. Dann äh, vielen Dank an euch, die hier anwesend seid und an die, die jetzt äh, heute keine Zeit gehabt haben zum Aufnehmen. Ähm, wir sind tief in eurer Schuld, Boris und ich und überhaupt alle, die hier die Sendung hören und ab und zu mal in die Shownotes klicken oder sonst wie irgendwo, die sich da tummeln und das ist alles äh, euch zu verdanken. Ihr seid einfach toll. Dankeschön und
0: ja. Macht's gut. ciao, ciao. 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 Tschüss, schönen Freude. Abend. Ja, cool. So sieht's aus. Sehr geil. Das, äh, ah, das fand das ich war mal hint
1: ja. Hinter die Kulissen. Ne? Das ist, ja, äh, Behind da, da, da ist nämlich tatsächlich, da ist einiges los und das kriegt man so vorne nicht mit, sondern da fallen halt immer so die Sendungen raus und die sind fertig und mhm. man sieht vielleicht noch ein bisschen, was wir hier so machen und wenn wir noch irgendwie äh, die Thumbnails noch bauen und solche Geschichten, das kriegt man ja noch mit, aber dann ja,
0: da passiert eine Menge im Hintergrund, ja. Vielen Dank, das auch the von mir.
1: Ja, das, das Thema, werden die show arbeitslos? Nein, werden sie nicht. Also das ist tatsächlich so, ich spiele da gerade so ein bisschen mit rum, mit diesen automatischen Shownotes und vollautomatischen Kapitelmarken. Hm. Vor allem bei Sendungen, wo wir keine Kapitelmarken haben. Also ich rede hier von hier The Future Photography oder Tips from the Top Floor. Und ähm, das ist schon erstaunlich, was das kann, aber es kann halt nicht Automatisch links einpflegen und so weiter und die sind so zentral und vor allem haben wir ja so eine so eine scharf geschnittene Struktur in der Sendung mit den, hier hört ein Thema auf, hier fängt ein Neues an und da müssen dann auch diese Sprungmarken sein. Und so macht das System das nicht automatisch.
0: Nee, auch die Benennung der Kapitel und so. Ne? Tim Prittloff hatte das mal ausprobiert mit einer Freakshow-Episode, das habe ich mir ja. mal angeguckt. Das ist beeindruckend, auf jeden Fall aber wenn du das halt vergleichst mit den handgeschriebenen Kapitelmarken, das ist dann doch nochmal ein Zacken übersichtlicher und präziser.
1: Ja, also wer, wer Tipps from the top Floor hört, ist gerade eine neue Folge raus und die letzten zwei von The Future of Photography haben Auto-Kapitelmarken. Immerhin, mhm. dass man sehen möchte.
0: Ja, es ist halt eine schöne Lösung ne, für Podcasts, die sonst keine hätten. Also das äh, will ich ja gar nicht in Abrede äh, stellen. Also besser solche als gar keine nicht wahr? Dann kommt man schon mal Richtig. irgendwo thematisch irgendwo hin. Das ist schon schön.
1: Richtig. Ähm ich habe noch ein Thema aus der Filmhistory mitgebracht.
0: Okay.
1: Also Hollywood und so. Mhm. Ähm weißt du, wie die früher äh, so bei Star Wars das hinbekommen haben, dass die, hier die, 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 die Schiffe quasi fliegen vor irgendwelchen Hintergründen und das, das, da haben die noch keinen so einen Bluescreen und so Zeug verwendet. Zumindest nicht in der Mad Form, Paintings. wie man es heute macht. Genau, Mad Paintings. Das gab also es
0: übrigens schon bei äh, Charlie Chaplin zum Beispiel. Da gibt es eine bekannte Szene, wo er so mit Rollern irgendwie rumfährt und fast ein, ein Stockwerk runterfällt, weil irgendwo die Brüstung fehlt und dann wieder genau. zurückrollt. Und da ist natürlich eigentlich kein Loch zum nächsten Stockwerk, sondern das ist ein Mad Painting.
1: Also Mad Painting. Faszinierende ersetzt. Technik. Ersetzt Teile von Sets durch Gemälde, die aber so gut sind, dass man glaubt, dass da hinten halt irgendwie ein Hangar ist oder sonst was. Ähm, aber auch bei bewegten Bildern, ne? du hast eben ein Schiff, was vor einer Sternenkulisse fliegt und du musst das da irgendwie reinstanzen, weil das sind zwei Aufnahmen, die kombiniert werden müssen und das muss halt in irgendeiner Form gemacht werden und zu analogen Zeiten wurde das eben durch spezielle Matt-Kameras gemacht. Also es waren Kameras, denen man dann mehrere Filme gegeben hat. Also eins mit der, ne? also ein Matt ist eigentlich eine Maske. Das ist sowas wie, wenn du heute in, in deiner Lieblings-App zwischen zwei Ebenen irgendwie, wenn du die verbinden möchtest und du möchtest aber quasi die Durchsichtigkeit reinmalen, dann machst du ein Matte-Painting sozusagen. Also du machst eine 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 Schablone, wo dann mhm. festgelegt wird, welcher Teil durchsichtig ist und welcher nicht. Und bei Film hat man das dann tatsächlich so gemacht, dass man da mehrere ähm, Stücke Film eben mit den entsprechenden Sachen belichtet hat und die dann aufeinander gelegt hat und sie neu durchbelichtet hat auf was anderes wieder. Mhm. Ähm, es gab auch noch andere Techniken, also bei Blade Runner zum Beispiel haben sie tatsächlich eben nicht mit solchen Mats gearbeitet, sondern sie haben bei diesen wahnsinnigen Intro-Szenen mit diesen riesen Gebäuden, mit den Millionen Lichtern in, in der Nacht und was weiß ich, da haben sie tatsächlich den Film mehrfach direkt belichtet. Also sie haben so, so Kameras gehabt, die sich exakt gleich bewegen wie vorher und dann, also das ist völlig ist völliger Hammeraufwand, unglaublich aufwendig. Und eine von diesen Kameras von diesen Mad-Kameras, die dann so Sachen miteinander kombiniert, ist die custom gebaute 65mm VFX mad Camera, <lacht> ähm, wo eben so auch Batman Returns und äh, Species und Close Encounters, also äh, unheimlich un Begegnungen, wie hießen die Film? Egal, also Begegnung der dritten Art. Uh, un un unheimliche, glaube ich. Was, un, was doch unheimliche Unheimlich, Begegnung. Ja. Close mhm. Encounters of a Third Kind, ich kenne den auf Englisch. Mhm. Ähm, naja, und das ist halt, es ist, halt, es ist, halt, es ist halt eine Kamera mit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 mit sechs Filmdingern da. Also ist völlig abgefahren, wenn man sich das Ding anguckt. Ähm, das steht jetzt gerade irgendwo zur Versteigerung. Also wer ein Stück Filmgeschichte äh, besitzen will in Form einer handgebauten Spezialkamera, die eben genau solche Sachen tut, der solle sich das mal...
0: Äh, das ist ein, <lacht> ein Stück <lacht> Filmgeschichte auf jeden Fall. Ja, es ist Geil. teilweise wirklich faszinierend, wenn man so Filme sich anschaut. Ähm, also und hat irgendeinen so Wow-Effekt. Also heutzutage sagt man ja, okay, äh, CGI, da ist halt Computergrafik dabei und äh, Lukas-Film und wie sie nicht alle heißen. Man hat alles im Computer gerendert. So. Ja. Aber früher, wenn man sich die alten Filme mal so anguckt, das musstest auch du auch alles irgendwie von Hand hinkriegen. Äh, es gibt ja. halt so ein paar Filme, die echt gut gealtert sind. Also auch wenn du die heute anguckst, dann sagst du mit dem heutigen Wissen, okay, sie hatten damals keine Computer, die das gerechnet haben. Wie zum Geier haben sie das gemacht? Und dann versuchst du mal so ein Reverse Engineering und kommst nicht drauf. Also von diesen Mad Cameras zum Beispiel wusste ich jetzt auch noch nichts. Das sieht ja wirklich abgefahren aus. Ich kannte halt diese Mad Paintings und dass es da teilweise echt ganz große Künstlerinnen gab, um die das gezeichnet haben und streckenweise auch mehrere sind, dann wurde das irgendwann sogar auf irgendwelche Schienen montiert, damit du auch Kamerafahrten mit Parallaxe dann haben konntest. Das muss ja, sehr das präzise gesteuert sein, damit das mit dem... Oh. Und dann guckst du das Ergebnis an und sagst, das ist absolut glaubhaft und in der Realität ist da kaum was am Set gewesen, außer also zwei Personen und ein Auto oder so und der Rest ist alles gemalt und es fällt dir nicht auf. Das ist schon echt geil. Ach, ja. ich mag sowas. Tja. Mhm.
1: Für analog Film. Ne? Das
0: ist Super, ja.
1: Ist schon abgefahren. Ähm, ja, gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Inputs und Fragen und so weiter. Zum, Zum Beispiel, Beispiel von Uwe.
0: Von Uwe, der fragt nämlich, ob sich die Anschaffung eines Polfilters lohnt, und zwar für ein 11- bis 22-mm-Objektiv am APS-C. Also das müsste so ein Äquivalent so von 17 bis 35 oder sowas sein. Mhm. Um, am Himmel wird der Effekt ja einen kleinen Ausschnitt im richtigen Winkel zur Sonne beschränken. Bei Wasserflächen, nassen Pflanzen und so weiter sollte es aber doch gehen, oder? Um, also ja, zunächst mal ist es so, der Polfilter, der funktioniert halt abhängig vom Winkel zum Lichtstrahl. So und Das heißt, 90 Grad zur Sonne dunkelt er den Himmel halt sehr stark ab und links und rechts daneben eben nicht mehr. Und bei so einem Extremen, bei so einem Ultraweitwinkel, wenn du dann jetzt bei also 11 mm, also äquivalent irgendwie 16, 17 mm arbeitest, dann hast du einen sehr großen Ausschnitt vom Himmel und dann wirst du da einen wahrscheinlich nicht sonderlich schönen blau Farbverlauf sehen, von sehr dunkelblau über fast gar nicht beeinflusst und dann geht er halt, je nachdem wo der Winkel ist, hast du halt so einen dunklen Streifen und der läuft halt hell zu den Seiten dann aus. Das kann sein, also in den meisten Fällen sieht das nicht gut aus, es kann aber auch sein, dass es bewölkt ist, dann fällt dir das gar nicht groß auf. Ähm, wo es natürlich hilft, das müssen nicht mal nasse Pflanzen sein, sondern sind einfach generell Blattoberflächen, die plötzlich sehr viel satter und strahlend grüner werden, Gras und so weiter, wo einfach der Blauanteil rausgeht. Aber auch da ist das ist das ja immer noch
1: winkelabhängig. Also ja. das kann dann durchaus sein, dass es eben an den Rändern anders aussieht als in der Mitte. Nur da fällt es nicht so auf. Da also fällt es nicht so Himmel auf. Genau. Ist das, ist es quasi nicht zu retten. Ich habe das schon mal gehabt, ähm, schon vor vielen Jahren, einfach als ich mal so ernsthafter mit dem Thema rumgespielt habe, auch im Digitalen dann. Und dann hatte ich halt Bilder, wo ich sagte, was ist denn da mit dem Himmel? Das ist ja... Oder ah, einen großen Fehler mal gemacht. Ich habe tatsächlich mal so ein Pano gemacht, auf die Art und Weise. Und da hatte mhm. ich also dann quasi äh, einen Winkel von 180 Grad irgendwie abgedeckt. Und da war halt wirklich, das war Zebra da oben fast. Und das war, da war nichts zu retten. Also das, ich habe alles probiert, irgendwie Teile abzudunkeln, Teile aufzuhellen. Und das war einfach, das einfach nur Himmel scheiße tauschen. ausgesehen. Also ja, deshalb Kannst du nur noch da, also für den Himmel ist es schwierig. Ja, Aber wenn der Himmel genau bedeckt ist und wenn vor allem auch kein direktes Sonnenlicht da ist, dann hat
0: das Licht ja mehrere Richtungen. Genau. Also dann und für die Pflanzen kann das halt trotzdem sinnvoll sein, dass du da einfach einen satteren, natürlicheren Eindruck bekommst von Blättern und so weiter, die ja vielleicht auch nicht über den ganzen Bildbereich gehen, sondern eben halt irgendwelche Bäume, die du mit am Rand platzierst. Also das hängt sehr vom Bildausschnitt ab. Probier es auf jeden Fall aus. Und Blick durch Wasseroberflächen, also wenn du jetzt irgendwie vom von einem Boot oder einem Steg runter schräg zum Wasser stehst und du möchtest eben ein bisschen durchschauen, weil es ist so klares Wasser und du willst auf die Steine runter oder die Fischchen, die da drinnen schwimmen oder sowas, das geht natürlich auch, weil wenn über den ganzen Winkel könntest du sowieso nicht ins Wasser reingucken, weil irgendwo reflektiert das Licht dann ja trotzdem. Aber an der Stelle, wo du halt deinen Bildausschnitt hast, dann hast du trotzdem eine Chance, da durchzugucken. Also das kann sich auf jeden Fall lohnen, aber wie gesagt, jetzt, wenn es dir um den dunklen Himmel geht, da bist du halt mit einem Grau-Verlauffilter besser bedient oder halt mit Photoshop oder Lightroom oder ähnlichem. Also einfach ein bisschen unterbelichten, dass es nicht überstrahlt. Um, und der Polfilter halt, ja auch bei Glasscheiben zum Beispiel, selbst wenn du jetzt so einen Ultraweitwinkel hast und du bist in der Stadt und um, machst so eine, so, eine, so eine Straßenszene, willst aber irgendwie um, nicht die Reflexion im Schaufenster haben, sondern in Schaufenster eben besser reinschauen, auch das funktioniert im richtigen Winkel natürlich trotzdem. Und dann ist es dir ja egal, wenn es auf der Glasscheibe auf der anderen Seite nicht funktioniert, weil das würde sowieso nicht funktionieren. Um, also für sowas lohnt sich das schon, auf jeden Fall, kann ich empfehlen.
1: Tja, das war die Frage und äh, wir haben ein ganz tolles Formular, wo ihr Fragen reinwerfen dürft oder auch ein Audio dranhängen dürft oder sogar ein Stück Video, falls ihr das hier in der Sendung mal haben möchtet. Und das ist auf Happy Shooting. Ich fange noch, noch mal, rein auf happyshooting.de slash Hi, Happy slash Hi und Hi dürft ihr schreiben, wie ihr wollt. Wir, ähm, ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Immer gerne. Und dann, ja, wenn es wenn das, wenn das relevant ist, dann landet es auch ganz gerne mal hier in der Sendung. Mhm. Was auch in der Sendung gelandet ist, ist äh, ein Termin. Und der Jürgen weist uns wieder hin auf einen äh, Termin im Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen in der Karlstraße 3. Und zwar vom 3.5. bis zum 19.6. ist eine Ausstellung Strong is the New Pretty, a celebration of the girls being themselves. Wie schauen junge Frauen und Mädchen in die Zukunft und wie sehen sie sich selbst darin und in der Gegenwart? Mutmachend, aufmunternd und vor allem authentisch. Selten war ein so umfangreiches, schönes und vielfältiges Konzept junger Frauen so aussagekräftig auf den Punkt gebracht und so eindrucksvoll bebildert wie diese Fotoreihe, ja, da äh, guckt's euch an. Also ich, ich ich mag das das DAI das äh, deutsch Amerikanische Institut in Tübingen. Das macht echt viel im Puncto Fotografie. Das ist äh, das ist echt cool. Also da äh, lohnt sich sich's und falls ihr eh noch nicht in Tübingen wart, dann Tübingen lohnt, lohnt sich sowieso. Da da kann man da kann man auch einfach mal einen ganzen Tag lang irgendwie in verschiedenen Gässchen rumflanieren und
0: oh ja. und so weiter. Tja. Und wenn ihr Socken braucht, dann achtet drauf, kurz vom Marktplatz. Letztes Sockengeschäft. Für letzte Sockenladen <lacht> äh, auf,
1: vom Marktplatz. Genau. <lacht> ähm, ja, dann äh, habe ich noch einen kleinen in eigener Sache und zwar die äh, der, 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 der Eastern Europe Electric Photo Road Trip, also die Fototour nach äh, Osteuropa, nach Rumänien. Name. Ja, das ist total griffig der Name. Ähm, ist fast ausverkauft. Ich habe ähm, gerade noch cool. auf dem Hinweg. Also Rückweg ist schon voll und auf dem Hinweg. Also sprich von Berlin über Dresden, über Prag, Wien, Budapest bis nach Transsilvanien ist noch ein Platz jetzt frei. Mhm. Und das findet statt im September Anfang September vom äh, wo ist es denn vom 2. bis zum 11. September findet das statt. Also wer da Bock drauf hat ähm, ja, gemeinsam gemeinsam elektrisch nach
0: Fototour. Mhm. Sehr sehr
1: schön. Ähm, Link dazu ist dann auch in den Shownotes.
0: Ja, damit sind wir glaube ich sind wir durch, oder? Also bei dem sind Wetter bin das? ich auf jeden Fall mehr als durch. Ich bin <lacht> Fast gar würde ich sagen. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir, ähm,
1: wir packen mal ein. Wir freuen uns, dass ihr da wart und Zeit gehabt habt. Wir sind wieder da live nächste Woche und zwar ist das der 27. Juni mhm. 2023 ähm, hier auf happyshooting.de/live oder auf YouTube oder einfach in den sozialen Medien. Wir posten da immer den Link. Und dann findet ihr das schon. Ja, das war's. Alles Sie klar. Sagen, tschüss. Macht es gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Drei, okay. Drei zwei, 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 eins. Eins. Happy Shooting. Happy
2: Shooting.